0: Hermanos, buenos días. Estamos el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Todo va pasando en una brisa de ojos, en serio. Y quiero de todas maneras eh, juntarme con ustedes para tener este momento de reflexión de la mano del Evangelio de San Marcos, nuestra reflexión de la mañana. Aunque tal vez hoy día la escuchen un poquito más tarde porque se deben ese descanso tan importante de los domingos. Pero sigamos en este camino propuesto. A mí me encanta eh, el Salmo 118, en esta parte en donde dice, acepta, Señor, los votos que pronuncio. ¿Cuántas promesas le hacemos a Jesús? ¿no? ¿Le hacemos a nuestros seres queridos? ¿Le hacemos a nuestros padres? En fin, ¿no? y no debemos acostumbrarnos a no cumplirlas. Hay que conocernos, reconocer nuestras debilidades y saber qué medios tengo que poner para cumplir esos votos. Entonces, vamos a poner los medios para seguir en este camino eh, iluminador de escuchar qué nos quiere decir Dios cada día a partir de la lectura sencilla, del Evangelio más sencillo. Hoy día nos toca leer la vocación de Leví. ¿Quién es Leví? El apóstol San Mateo, que también es evangelista, el recaudador de impuestos simplemente así rapidito decirles, estaba muy mal visto. Era rechazado por la gente de su pueblo y querido, de alguna manera, entre comillas, ¿no? eh, por Roma. No, Roma usaba sus habilidades matemáticas, porque Mateo tenía habilidades muy propias, para que sea el recaudador de impuestos. Pero estas habilidades también le habían dado, eh, eh, por si de alguna manera, tal vez alguna tara social, y eh, no le importaba, entre comillas, mucho el, el desamor o el rechazo de su pueblo y llevaba adelante su trabajo de recaudador, ¿vale? Entonces, estamos en el versículo 13, capítulo 2. Salió de nuevo a la orilla del mar, <ríe> perdonen mi voz, que está un poco así rara porque todavía esta, esta gripe mmm, deja rezagos vale, vamos, Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ha venido a llamarnos a nosotros. ...a cada uno de nosotros. ¿Qué rescatar? Miren, ya les había ver, les he adelantado algo de Mateo, ¿no? Pero eh, no olvidarnos que la palabra de Dios es revelación. Y siempre tendrá algo que revelarnos de manera particular. Yo les puedo dar ideas muy generales. ¿Pero qué te está diciendo a ti? ¿No? Eh, a veces creemos que somos personas no gratas para Jesús. Porque hemos fallado, porque no cumplimos tal o cual cosa porque creemos que nunca recuperaremos la dignidad tras esta mala, mala acción. Pero no, Jesús no es así. ¿no? Y miren, para esto tenemos que reconocerle primero como Señor y Dios nuestro. Él no está predicando solamente una argumentación moral. Pórtense bien, perdonen a sus enemigos, eh, sean buenos, sean fieles. Eso es consecuencia de la revelación que yo abrazo. Pero primero me encuentro con Él. Él que me dice, yo estoy contigo, estoy aquí para sanarte. El Evangelio dice, acudía a Él. Acudían de todas partes. ¿Qué hizo que Mateo, que estaba acomodado, como les digo, bien, bien sentado en su misión, ¿no? dejara todo de manera inmediata? Marcos es así, ¿no? Pum, pam, llegó, llamó, dejó, ¿no? de manera inmediata, que no es robóticamente. ¿eh? No es que Jesús los hipnotiza y, y, y se los lleva, para nada. Dios siempre será un respetuoso de la libertad humana. Creo que tal vez por eso es tan difícil la conversión. A veces yo le digo al Señor, bendita libertad, no. pero sin libertad no hay amor. Por eso es que Él la respeta tantísimo, porque quiere ser amado por nosotros. Pero Mateo... Mmm, estaba en Cafarraún, entonces él ya había oído hablar de Jesús, ya su palabra había estado haciendo obra en su corazón. Nosotros llevamos siete, ocho días oyendo a Jesús, que su palabra esté haciendo esa mella positiva, aunque suene contradictorio, en nuestro corazón, para que cuando él nos diga, oye, Patti, Claudia, eh, eh, Luis, eh, Mateo, no sé. Sígueme, no estás solo, tú no lo dudes. Así tengas el mundo en contra, como Mateo. ¿no? Dejó todo, profesión, seguridades, patria, familia. ¿no? Y dejó a, a su pseudopatria nueva, Roma, ¿no? que le daba todas las seguridades. ¿no? Y se une al grupo de judíos que le juzgan, que le rechazan. ¿no? O sea, tenía temores, seguramente, pero se fiaba. Sabía de quién se fiaba. Él está, ¿no? Insigne defensor de nuestra causa, como dice una partecita de uno de los himnos de Cuaresma. Él está y quiere ser tu insigne defensor, ¿no? Entonces, vamos pues a decirle al Señor, hoy, yo sé que estás ahí para sanarme. Me llamas, pero a la vez me sanas. Te la juegas conmigo. Te comprometes a caminar conmigo, sin presiones. Pero con, 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 con ese correr velos, que se llama revelación, que me va mostrando cuál es el camino, cuál es mi propósito, cuál es el poder que me quiere dar. Aceptemos en nuestro corazón. Hay que creerle y hay que querer seguirle. Hay que saber que Él nos transforma. Mira cómo nos dice, cuidado, cuídense de, los, de ser como los escribas y fariseos. Claro que nos llama y nos quiere mejores. No nos confundamos. A veces decimos, es que como nos quiere mucho, nos aguanta y, y, y hay que ser así. No, señores. Querer significa creer que puedes sanar y ser mejor. Eso es querer de verdad. Y el Señor se las ha jugado todas para decirnos, puedes porque yo hago que puedas. ¿Cuál es la prueba? Mira la cruz. ¿no? Mira la Eucaristía. Mira el camino que es Él. Que Dios te bendiga, que tengas un domingo de cuaresma en donde realmente le encuentres y cuando Él te llame a su manera, porque Él te llamará hoy a su manera, una manera muy concreta para ti, tú como Mateo, puedas ponerte en pie y decirle, sí, seguro tengo miedo, seguro, pero aquí estoy, Señor, porque confío, porque sé de quién me fío. Que Dios te bendiga.